0: zu einer neuen Podcast Ausgabe der Theek Folge Nummer 24 mit dem Titel Little Monsters. Und das haben wir mit dabei. Kinder und Zombies. Spannende Termine, die Top 5 der besten
1: Zombie Komödien und natürlich Karneval. Mit euren Jacken aus Düsseldorf, Thorsten und Sven.
0: Und lieber Sven, wie geht es dir denn hier heute? Es ist Karnevalsfreitag. Ihr hört die Sendung natürlich erst am Samstag früh, aber wie geht's dir denn so, Sven? So, hm? wie bist du drauf?
1: Ja, es ist ähm, auf dem Weg hierhin ähm, habe ich schon viele Dinge gesehen, die ich gar nicht sehen wollte. Nachdem ich jetzt aber ein gutes Glas ähm, Breaking Rum
0: getrunken habe, geht es. Okay, alles klar. Ich habe übrigens eine Neuerung bei uns im Podcast, nachdem wir beim letzten Mal ja auch ganz, ganz neu gestartet haben mit dem ganzen Krempel hier, ist es jetzt wirklich so, dass wir sogar mal Feedback bekommen haben. Kaum zu glauben, oder?
1: Naja, wir sind nicht wüst beschimpft worden und verunglimpft <lacht> worden. Von daher ist, haben wir den richtigen, das richtige Stardom noch nicht erreicht.
0: Das ist richtig, aber der Achim hat uns bei Facebook geschrieben, hi, schön, dass ihr den Podcast groß aufziehen wollt, dann braucht ihr aber viel Content, ja, das hast du vollkommen recht, lieber äh, Achim, und er hätte schon ein paar Vorschläge, zum Beispiel erstens interessante Filme, Dokus, Hörspiele auf YouTube, wie zum Beispiel Fist of Jesus, Italian Spider-Man, Aufstieg und Fall der Heimer Studios und so weiter. Übrigens bei Fist of Jesus, wir kommen nachher ja zu den Zombie Top 5, vielleicht ist er ja mit dabei und äh, er möchte sich auch noch mehr mit Trash beschäftigen, wie zum Beispiel Beispiel Podcasts, auch Trash-Podcasts, wie zum Beispiel Männer, die auf Videos starren, Geschichte von alpendeutschen Gruselcomics, wie zum Beispiel Gespenster, Geschichten, Spuk und Horror. Schöne Ideen. Lieber Achim, mal gucken, was sich so machen lässt. Und ich habe mich gerade so ein bisschen angehört wie Markus Lanz, oder? In so einer Intro.
1: Ja, so ein bisschen. Aber der Achim, kein Problem. <lacht> Beim nächsten wöchentlichen Jour Fix, der trash to take podcast werden all deine Vorschläge hinreichend
0: berücksichtigt. <lacht> Okay, ich würde sagen, wir legen los mit unserem Film, nämlich äh, der auch sozusagen gleichzeitig auch namensgebend ist für den Titel der Folge 24 und das ist Little Monsters. Ja, der titelgebende Film für unseren Podcast ist Little Monsters. Sven, wie hat er dir gefallen? Gut mit Abstrichen wäre mein abschließendes Votum. Ah, okay. Das hört sich nach einer spannenden Diskussion an. Und soll ich mal kurz eine Zusammenfassung geben? Ganz am Anfang, wie immer, wie üblich, lähme ich jetzt alle für die nächsten fünf Minuten?
1: Ja, schade, dass ihr jetzt was gesagt hättest. Ansonsten hätte ich einfach trocken gesagt, nein, bitte lass das. Aber nachdem du, <lacht> nachdem du dich jetzt quasi so aufgedrängt hast, erzähl uns doch mal, worum es geht.
0: Okay, Little Monsters. Der Taugenichts und erfolglose Musiker Dave wohnt übergangsweise bei seiner Schwester, nachdem er sich von seiner Freundin getrennt hat. Ein... Äh, interessanter Verlobungsversuch scheitert gänzlich und äh, Dave muss zudem auch noch auf seinen kleinen Neffen aufpassen und äh, da lernt er, dabei lernt er die, die Lehrerin seines Neffen kennen und ist zunächst auch ziemlich oberflächlich begeistert und will bei ihr landen und um das zu tun meldet er sich ersatzweise, weil irgendjemand ausfällt beim Schulausflug seines Neffen, meldet er sich, er könnte ja mit aufpassen auf die Kinder zusammen mit der äh, interessanten und gut aussehenden Lehrerin und äh, das Ganze und, äh, dieser Schulausflug wird dann zu einem ziemlichen Debakel, nicht nur weil sie die Kinder mit den Kindern, oh Gott, ich kann schon mehr sprechen, weil sie mit den Kindern zusammen in einen Freizeitpark fahren, wo dann auch der beliebte Kinderentertainer, wie ist hier noch Teddy McGiggles, äh, auftritt und auch ein Auge auf die nette Lehrerin wirft. Äh, und äh, naja, da geht es halt so langsam zur Sache und bevor die beiden aber so richtig ihr Balzverhalten ausfahren können, bricht dann leider zufälligerweise nebenan im benachbarten Grundstück in einer Militärgeheimbasis eine Zombie-Apokalypse los und äh, das geht ganz schnell in diesem wunderbaren Kinderland zur Sache und fortan sind natürlich Dave und äh, die Lehrerin seiner, seines Neffen äh, sind dann nur noch damit beschäftigt, im Prinzip die Kinder vor den Zombies zu retten, Sven.
1: Ich bin mir ja nicht sicher, ob es so die beste Idee ist, einen Kinderpark neben einer US-Militärbasis anzulegen. Jetzt glaub, mal.
0: Das Grundstück, das Grundstück war günstig und <lacht> so Kinderparks müssen halt auch irgendwie gucken, wie sie an ihr Geld kommen.
1: Ja, ähm, das war so der erste Punkt, wo ich mir dachte, <lacht>
0: mm, gut,
1: klassisch, äh, klassischer Fehlkauf bei der Geländerauswahl, aber gut. Ähm, mir hat der Film wirklich gut gefallen, das Einzige, was ich so sagen, oder was mein Eindruck ist, ähm, der hat so zwei, drei Längen, die mich einfach nicht ganz mitgenommen mhm. haben, mhm. wo ich dann kurz zur Fernbedienung greifen wollte und vorspielen wollte, was prinzipiell überhaupt mein Problem ist, seit es so Netflix und Konsorten gibt, aber habe mich dann natürlich als, ähm, verantwortungsvoller Tresho tk habe ich das dann einfach durchgezogen okay. und bin dafür belohnt worden mit vielen kleinen lustigen Ideen, mit äh, visuellen Darstellungen, die ähm, den einen oder anderen wirklich wirklichen Lacher herbeigezaubert haben und deswegen bin ich sehr zufrieden mit dem Film.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auf den Film auch nur durch Zufall gestoßen. Ich hatte die Vorschau gesehen und fand die ganz interessant und habe gesagt, oh okay, jetzt kommt wieder eine von diesen 28.000 Zombie-Komödien. So und dann habe ich den aber zusammen mit meiner Frau geguckt und wir fanden ihn beide sehr amüsant und sehr lustig. Es ist jetzt natürlich nicht der klassische Zombie-Film, sondern wirklich eine, eine Parodie, eine Komödie, die auch ähm, trotz vieler blutiger Szenen aber doch so überzogen ist, dass es wirklich, wirklich Spaß macht bei der ganzen Geschichte. Und das Ganze ist eine australische, amerikanische und englische co aus dem Jahr 2019. Regie, Regie führt Abe Forsyth, der zuvor eigentlich nur ein, zwei kleine andere Filme gedreht hat, darunter auch die schwarze Komödie Down Under und eine ganze Menge TV-Episoden. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, der Film ist insgesamt handwerklich gut umgesetzt, macht Spaß, auf seine Art sehr trashig, weil das Thema sehr schräg ist, die Zombies teilweise auch sehr schräg sind. Es gibt da den einen Zombie zum Beispiel, der, der die ganze Zeit irgendwie an so einem Igel oder einem einem Stachelschwein rumlagt und diese ganzen, diese, ganzen, diese ganzen Stacheln im Gesicht hat, was ziemlich witzig aussieht. Es gibt eine ganze Menge Gags in dieser Hinsicht, deshalb kann man den Film auch gar nicht wirklich ernst nehmen. Aber der Grundplot, dass der Typ eigentlich an die Lehrerin will, über seinen Neffen und dann da mitfährt und dann sozusagen auch zu einer Art indirekt auch zu einem Helden mutiert und vielleicht auch seine Angebetete hinterher bekommt, das wollen wir jetzt nicht äh, verraten. Ähm, ist eigentlich eine ganz schöne Geschichte auch noch so, wo man auch dann sagen kann, das ist vielleicht auch was fürs erste Date oder zumindest was für die Freundin oder den Freund mit dabei. Und äh, Regisseur, äh, Regisseur habe ich schon gesagt, Hauptdarsteller David, gespielt von Alexander England. Und den kennt der ein oder andere, der hat früher auch sehr viel Fernsehen gemacht in Australien. Den kennt man eigentlich nur aus Alien Convenant. Da spielt er den Encore äh, oder so eben nicht. Ähm, ich dachte mir, ich habe ihn irgendwo gesehen. Ich war mir aber nicht sicher. Und äh, da kommt er her. Aber interessant ist natürlich die Hauptdarstellerin, die die Lehrerin spielt. Das ist Lupita Nyong'o. Klingt gut. Ich hoffe, es wird so ausgesprochen. Nyong, Ich bin mir nicht sicher, wie es ausgesprochen wird. Ganz schlimm. Denn sie ist witzigerweise, sie hat einen Oscar bekommen im Jahr 2014, nämlich als beste Nebendarstellerin für einen ihrer ersten Filme, in dem sie mitgespielt hat, nämlich 12 Years of Slave aus dem Jahr 2013. Und ich finde das schon interessant. Ich meine, wie viele Zombie-Komödien kennst du, wo eine Oscar-Darstellerin die Hauptrolle spielt? Ich
1: überlege, ich überlege. Mir fällt gerade nichts ein. <lacht> das
0: ist schon, ist schon interessant. Also ich finde es auch mutig, um ganz ehrlich zu sein. Jemand, der, der relativ früh in der, in der, in der Frühphase seiner, seiner, seiner Karriere, ist ja auch noch was jünger, ähm, Direkt einen Oscar bekommen hat, dass sie später dann auch gerade in, so in so einem kleinen, in so einer kleinen, independent, schrägstrich trash comedy produktion mitspielt. Sie hat auch in den letzten drei Star Wars-Filmen, also Episode 7 bis 9, mitgespielt. Auch bei Black Panther war sie mit dabei von Marvel, hat aber auch viele kleine Projekte gemacht. Und das ist eigentlich schon was Besonderes, muss ich sagen.
1: Das ist ja auch das, was sich viele, ich sag mal, Hollywood-Stars mittlerweile gönnen. Dass sie quasi ähm, die Butter aufs Brot zaubern, indem sie ihre Großprojekte machen, aber sich dann immer wieder mal die ein oder andere Gurke oder die ein oder andere Charakterstudie gönnen, schlichtweg weil sie Bock darauf haben. Und das muss ich tatsächlich sagen, finde ich auch ziemlich gut, denn äh, da kommt dann oftmals meines Erachtens nach schon was Interessantes bei Herum. Und jetzt muss man aber sagen, auch wenn es natürlich von der Story her und der wird natürlich auch kein Riesenbudget gehabt haben, der Film ist 1A umgesetzt. Ich habe an keinem Punkt habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, dass die, weiß ich nicht, kein Geld mehr für einen Drehbuchschreiber gehabt haben oder aber, dass ihnen das Geld für irgendwie, fürs Make-up oder dergleichen ausgegangen ist. Der Film ist durchweg gut produziert.
0: Ja, das, das ist, wird wieder unser Problem sein, gleich beim Trashometer, <lacht> um ganz ehrlich zu sein, weil er wirklich gut umgesetzt Er hat viele witzige Ideen, er ist auch ein bisschen trashy auf seine Art und Weise. Ich finde zum Beispiel die Szene total geil. Ich musste so herzhaft lachen, Also Dave versucht, seiner Ex-Freundin einen Heiratsantrag zu machen und seinen kleinen Neffen im Darth Vader-Kostüm mitschleppt, äh, damit er sozusagen hilft. Und dann gibt es halt äh, eine überraschende Szene, die ich jetzt nicht verraten möchte, um den Gag nicht vorwegzunehmen, aber es war halt geil. Und auch gerade mit den Zombie-Szenen, auch mit seinem, mit seinem äh, Widersacher, hier Ted McGiggle, diesem, 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 diesem bekloppten Kinderstar, der ja eigentlich ein richtig mieses, blödes Arschloch ist. Ich meine, das ist klar, das ist so ein Stereotypending. ding Kinderstars sind in den meisten Filmen immer irgendwelche Arschlöcher, egozentrische, selbstherrliche, selbstverliebte. Asi -Typen. Anders kann man sich beschreiben. So werden die ja meistens auch dargestellt halt. Und das trifft natürlich <lacht> trifft natürlich auch hier voll, voll ins Kontor. Und der Darsteller, den ich aber übrigens sehr überzeugend fand, nicht, dass er vielleicht privat so ist, Josh Gett, Spiel, man hat bisher auch sehr viele Sprechrollen in, in Anime-Filmen gehabt und dürfte vielen nicht im Deutschen, aber zumindest im Original bekannt sein als Stimme von Olaf in Der Eiskönigin. Ich habe sie noch nie gesehen. Weder eins noch zwei. Mein Sohn ist ein Riesenfan. Ich musste Gott sei Dank nicht mit ins Kino. So. Da hast du, äh, weiß ich nicht, vielleicht hast du Glück gehabt, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Meistens sind die Filme unterhaltsamer, als man denkt, aber egal.
1: Das sowieso. Ähm, der Film ist halt, also der Trailer zeigt halt eine der Szenen auch, die ich A, sehr witzig fand und B, die den Film und dessen Humor dann aber auch ein bisschen beschreiben und auch quasi dazu einladen. Also wenn die quasi, die fahren ja die ganze Zeit mit so einem Trecker <lacht> durch die Gegend, mit so, einem, mit so einem Wägelchen dran, wo halt die ganzen Kinder drin sitzen und halt auch die Lehrerin.
0: Mhm. Und, so so genau, mit so einer Freizeitpark-Eisenbahn. Genau, mit so einer Freizeitpark-Eisenbahn.
1: <lacht> Naja, und dann halt im Schritttempo quasi vor den ebenfalls im Schritttempo agierenden Zombies, während die Lehrerin quasi mit den Kindern irgendwelche lustigen Lieder trellert. Und es ist halt auch filmisch interessant umgesetzt worden, also mit der, okay. wie geschnitten wird an der Stelle, wie mit der Musik gearbeitet wird, das fand ich dann doch schon sehr, sehr witzig. Und deswegen ist es für mich dann letztendlich einfach doch ein sehr witziger Film mit leichten Längen. Ich muss also sagen, der ist mir dann an manchen Stellen, ist er mir dann doch zu, ja ich weiß nicht, ob ich ernst sagen soll an der Stelle, aber da wollen sie dann doch zu viel erzählen oder ja. zu viel Charakter reinbringen, hätte meines Erachtens nach an der Stelle nicht sein müssen. Ich kann aber trotzdem sehr, sehr gut mit dem Film leben und vor allen Dingen ihn sehr, sehr gut für einen ähm, Videoabend empfehlen. Vielleicht nicht unbedingt für den ersten, denn dafür ist er dann an der einen oder anderen Stelle doch wieder ein bisschen eklig. Also nicht übermäßig <lacht> eklig, aber doch schon normales
0: Zombie-Niveau. Wo du gerade sagtest, sie fahren da mit diesem, mit diesem Kinderzug, mit diesem Traktor, mit diesem Freizeitpark-Eventzug da vor den langsamen Zombies weg. Das fand ich bis auch ganz witzig, das ist ja auch wieder so die Expertenfrage, sind es die langsamen oder sind es die schnellen Zombies? Und das ist ja auch in einer Szene: gibt es ja diesen Gag mit dem Soldaten, der fragt, sind es die langsam oder sind es die schnellen Zombies bei den Soldaten? Und dann sagt er, sind die langsam? Ja, dann gut. Also, das finde ich auch ganz lustig, dass er sich so selber, also auch diese ganze Zombie-Materie, auch so ein bisschen hops nimmt bei der Geschichte. Also. Man kann ihn sich gut angucken, es macht Spaß und wie gesagt, es wird auch sicherlich wieder das Problem sein. Wir haben den jetzt einfach mal in die trash tick bewertung mit reingenommen, weil er uns über den Weg gelaufen ist und weil wir die beide gut fanden. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal live, weil wir es wieder mal nicht vorbereitet haben. Äh, unser trash meter wir müssen einfach mal dran denken, das auch konsequent vorzudenken, lieber Sven. Ich habe das vorgedacht. Okay, dann sag mir doch mal, was du, was du für einen Wert gibst bei nichts fürs erste Date. Eine Zwei. Okay. Machen wir hier eine 2. So, der Bierdeckelfaktor. Die Story ist relativ simpel, oder? Ja. Also da kann man durchaus eine 4 geben, oder? Ja. Der Blutamatwert, heute mal interessant, weil er ist schon ziemlich blutig. Den finde ich schon
1: im mittleren bis oberen Bereich, also da wird ja. nicht gespart. Es ist halt dadurch, dass der Film prinzipiell sehr witzig wirkt, kommt es halt nicht wirklich
0: eklig rüber, aber hm. nö, also da ist, ist eine, eine Menge. Vier, ne? Auch eine 4, ja. würde ich sagen. Es gibt einzelne Körperteile, also es gibt ja. schon Gedärme und, und, und. Also man sieht einiges, auch wenn sehr überzogen ist, aber schön. Sexorama. Es hm. gibt eine einzelne Sexszene.
1: Aber ja das war es
0: dann auch. Und nur für eine Sekunde.
1: Nee, nee. Das ist eher eine Null. Okay. Da ist nichts bei. Und der Trash-Pegel? Na? Du hast jetzt neue Werte reingebracht. Das habe ich nicht ausgerechnet.
0: Der Trash-Pegel.
1: Ach, der Trash-Pegel. Was der, mache ich denn hier? Der Trash-Pegel. Ne? Ähm, das ist noch
0: die fünfte Kategorie bei euch. Wie trashig ist die Produktion? Ja, ja, ich bin also gut umgesetzt, aber von der Handlung her und von vielen Gags und von vielen Sachen doch eher trashig. Also ich würde mal sagen, so einen guten Mittelwert, oder? Einen Tacken hoch. Der ist schon, also...
1: Ne, allein so Szenen wie mit dem Traktor oder mit dem Traktor quasi vor den langsamen Zombies weglaufend und dabei ähm, Ukulele spielend, ähm, das finde ich schon ziemlich trashig. Finde die
0: Szene, ich will nicht hier so viel verraten, aber die Szene mit der Atombombe zum Schluss finde ich auch ziemlich geil.
1: Also von daher, ähm, der darf ruhig weit oben mitspielen.
0: Also gehen wir eine 4. Ja. Okay, dann haben wir, haben wir 4 plus 4 plus 4 sind natürlich 12, plus 2 sind 14. Durch 5 sind wir bei 2, und... 8. Yay. Gar nicht so schlecht. Habe ich das richtig ausgezählt? Ja, genau. 40 durch 15, 8. Alles klar. Ja, 2,8. Von daher echt ein ganz ordentlicher Wert für einen ordentlichen Zombiefilm. Und jetzt kommen wir zu unserer Top 5 für diese Ausgabe, lieber Sven. Und zwar, was liegt natürlich näher, wenn wir schon über eine Zombie-Komödie reden, als auch die Top 5 der zombie zu machen. Wir haben es ja vorhin schon angekündigt. Nichts, um deine Frage zu beantworten. <lacht> okay, du musst sie auch nicht immer beantworten. Na gut. Alles klar. Also, Top 5. Es gibt natürlich eine ganze Menge. Unendlich viele Zombie-Komödien. Wenn man einmal darüber nachdenkt, wird man feststellen, dass man eine, eine lange Liste zusammenbekommt. Gerade in den letzten fünf, sechs Jahren gab es doch eine ganze, ganz ganze Menge Zombie-Komödien. Und auch, auch der äh, Kollege, der uns hier bei Facebook geschrieben hat, der Achim hat ja auch schon Fist of Jesus zum Beispiel äh, angeführt. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das ist ein Kurzfilm von einem spanischen äh, Regisseur, der hat auch brutal relaxed gemacht. Unwahrscheinlich geile Zombie-Trail steht, die meisten. Die auf so Festivals laufen, dauert aber nur 15 Minuten knapp. Kann man sich kaufen, gibt es auch als, wirklich als Blu-ray Fist of Jesus zu kaufen, macht geil. Hat es aber dann doch nicht ganz in unsere Top 5 geschafft, also tut uns super leid. Aber kommen wir jetzt zum Platz Nummer 5 und da werden wir so oder so gesteinigt werden bei unseren kompletten Top 5, weil natürlich jeder subjektiv ganz andere Filme in der Pipeline hat. Platz Nummer 5 bei den Trash-Tick Top 5 der Zombie-Komödien ist Dead Heat mit Tweet Williams und äh, Joe Piscopo. Eine wunderbare Komödie von 1988, in der zwei Cops in Zom als Zombies wiederkommen, um ihre, um ihre Mörder zu schnappen. Sven guckt mich so, fragt würde ich... Nein, 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 nein. <lacht> alles gut, alles gut. <lacht> so, und äh, wenn ihr mehr über diesen Film erfahren wollt, empfehle ich euch bei YouTube die Treasure-Take-Movie-Minutes-Folge äh, Nummer 2. Da habe ich den Film damals mit Sascha besprochen und da seht ihr auch ein paar Ausschnitte. Ja, kommen wir zu Platz Nummer 4. Auf Platz 4 hat es geschafft Cockneys vs
1: Zombies. Da gibt es eine Zombie-Apokalypse im Stadtteil Putney in London und ähm, eine Reihe von Darstellerinnen macht sich auf die Suche nach ähm, ihren Verwandten quasi. Ich will es jetzt nicht zu viel sagen. Der Film ist äh, durchweg einfach extrem witzig. <lacht> ich, ich kann, also eine meiner Lieblingsszenen ist halt, ähm, wie sie im Altersheim dann quasi versuchen, einen der Rentner äh, zu retten. Äh, Ach, mit der Gehhilfe
0: das. Genau, und der dann ne?
1: äh, langsam mit der Gehhilfe aufsteht und dann ist wieder ein langsamer Zombie, Gott <lacht> sei Dank, hinter ihm. Und kurz bevor er ihn quasi bekommt, äh, dreht er sich um und merkt das und rennt dann halt mit der Gehhilfe vor dem Zombie weg. Und es ist halt nicht übertrieben inszeniert. Und das ist das, was mich an dem Film einfach so fasziniert hat. Der hat
0: einfach Spaß gemacht, von vorne bis hinten. Wenn wir über einen englischen Film mit Cockneys sprechen, müsste eigentlich Michael Caine mit dabei sein. Aber er spielt leider nicht mit. Dafür war die Produktion anscheinend doch zu klein. Ja. Übrigens, die Szene mit der Gehilfe ist geklaut von den Simpsons. Erinnerst du dich? Ja, ja. Dass man der Großvater mit einer Schildkröte in Rennen gehabt ja. hat. Ja,
1: <lacht> aber du weißt halt, gut geklaut. Ja. Das ist in Ordnung.
0: <lacht> okay, kommen wir zu Platz Nummer viereinhalb. Ja,
1: viereinhalb. Wir haben viereinhalb reingedrückt, weil nämlich ja. eigentlich keine Komödie, also Komödie Doch. ist für uns Film und deswegen eigentlich nur so halb, aber natürlich The Nation, ja. das quasi dauerbekiffte und dauerbetrunkene Pendant von The Walking Dead.
0: Aus dem Hause The Asylum. Ja. Genau,
1: da steht der Name für Qualität und... Pff. Ich kann es auch nicht mal sagen. Für Trash-Qualität.
0: Für, Für Trash-Qualität. Genau, das ist doch unser Ding. Deshalb sind wir doch hier. Nein, also äh,
1: großartige Serie, die man teilweise aber tatsächlich auch nur mit drei Flaschen Bier äh, gucken kann. Ähm, einige Folgen sind schon extrem merkwürdig, aber unterhaltsam. Und ähm, wie gesagt, so viele gute Zombie-Serien gibt es jetzt nicht. Und äh, zumindest auf der witzigen Seite ist The Nation da bei mir auf jeden Fall mit vorne dabei.
0: Ja, und eine meiner Lieblingsfolgen ist die mit den Atomzombies. Ich glaube, sie war in Staffel 2 mit grün leuchtenden Zombies. Fand ich einfach grandios.
1: Ja, ich fand die Zombies, die als Gras wachsen, die man dann später rauchen kann, die fand ich großartig.
0: Dann kommen wir jetzt zum regulären Platz Nummer 4. Und da ist der Sven. Äh, der draußen drei. erzählt Unfug. Drei. Wir sind bei drei. Genau. Wow, Übrigens,
1: ich. Thorsten, möchte ich dir mal sagen, wir hätten äh, The Nation <lacht> eigentlich vor Cockneys vs. Zombies das machen lieb. müssen. Das ist jetzt aber auch egal. Wir sind jetzt bei Platz <lacht> Nummer 3 und das ist tatsächlich eine Hollywood- ähm, ja, ist halt keine Gurke, beschäftigt Lockbuster sich aber. mit, ist halt schon dann eher doch ein Blockbuster, hat uns aber trotzdem extrem gut gefallen, nämlich Zombieland. Und jetzt muss man neuerdings sagen Zombieland 1, weil wir nicht Teil 2 meinen, sondern Teil 1 mit Woody Harrison und was Jess ist Aaron Eisenberg? Jesse, Jesse Eisenberg. Ich denke aber ja. Aaron Eisenberg. nee, Jesse Eisenberg. Ja. Also ähm, ja. durchweg auch gut besetzt und jetzt mal ganz ehrlich. Und Bill Murray
0: nicht zu vergessen.
1: Bill Murray. Genau. Bill In dessen Murray. Villa sie dann hinterher irgendwann sind. Ja, genau. <lacht> Ähm, aber ich, ich meine, ganz ehrlich, was will man mehr als Woody Harrison mit einer Knarre in der Hand, beziehungsweise ja. einer äh, Shotgun ähm, und Zombies. Also der, viel mehr gibt es ja nicht. Ne? Ich
0: habe Teil 2 noch nicht gesehen.
1: Nee, aber Teil 1 war wirklich großartig ja. und äh, vielleicht ignoriere ich Teil 2 auch, wenn mir 1 gut gefallen hat. Ich fand den großartig.
0: Wo wir gerade bei 2 sind, jetzt sind wir wieder in der richtigen Reihenfolge, ähm, kommen wir auch zu Platz 2, unserer trash -Take top 5 der Zombie-Komödie. Und das ist Trommelwirbel. Ich meine, Shaun of the Dead. Also, da wird auch jeder mit rechnen, dass er irgendwo ziemlich weit vorne dabei sein wird, oder? Von Edgar Wright aus dem äh, Jahr 2004. Das ist, glaube ich, Teil 1 der Conetto-Trilogie. Danach kamen dann noch Hot Fuzz und äh, World's End, halt, wenn ich mich recht erinnere. Beide, alle drei mit Nick Frost und Simon Peck. Vor allem Simon Peck hat dann danach so einen richtigen, nennen wir es mal, Aufstieg gemacht aus seinem englischen... Kleindarsteller, Nerddarsteller sein. Er hat ja auch bei, bei äh, dieser wunderbaren Science-Fiction-Nerd-Serie äh, mitgespielt. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß. Halt, weißt du es noch? Nee. Äh, nicht Nerds, hatte so einen anderen Namen. Sondern Das war so eine englische kleine, Spaced, glaube ich, hieß sie einfach. Nur so eine wunderbare kleine englische Serie, wo er auch so ein Comiczeichner und Filmnerd spielt, wo auch sein, sein Dauerkollege Nick Frost auch den Mitbewohner in der WG spielt. Und daraus entwickelte sich das Ganze halt. Und mittlerweile ist er im Pack als Scotty bei den Star Trek Kinofilmen in ganz vielen Komödien immer wieder unterwegs. Hat es also auch damit richtig nach Hollywood geschafft. Aber Shaun of the Dead war damals eigentlich so der Urtyp, nicht der Urtyp, aber war so was Neues. Das war irgendwie noch, nochmal noch mal irgendwie eine coole Geschichte, wie man an diese ganzen Zombie-Filme rangegangen ist. Also ich habe ihn damals auf dem Fantasy-Film-Festival gesehen und war, war höchst überrascht, muss ich dazu oh, so sagen. Oh, der Thorsten hat den am Fantasy-Film-Festival gesehen yeah. und so eins musste ihn im örtlichen Kino in der Videothek suchen. Thorsten macht das auf Festivals. Mhm. Ja, so ist das manchmal. Und jetzt kommen wir zu Platz Nummer 1 und da gibt es eigentlich nichts zu diskutieren. Platz Nummer 1 der Zombie-Komödien und das ist wirklich so ziemlich eine der absoluten Ursprungs-Zombie-Komödien mehr oder weniger. Und das ist Peter Jacksons *Brain Dead*. Hast du ihn mal gesehen, Sven? Aber sicher doch, ne?
1: Ja, aber ewig her. Und wenn
0: du mich jetzt fragen willst, ich müsste den, glaube ich, tatsächlich nochmal gucken. Aus dem Jahre, ist schwierig zu gucken, kann ich euch gleich sagen, warum. Aus dem Jahre 1992 hat Peter Jackson den in Neuseeland gedreht. Das war einer seiner ersten Filme, bevor er dann so Sachen wie King Kong, Herr der Ringe und andere große Blockbuster gedreht hat. Das war noch eine wunderbare, schöne kleine Trash-Produktion. Und ich kann mich daran erinnern, als ich den Film damals im August 93 in den Kinos, da lief er ja bei uns sogar in den Kinos, und ich war, ab damals noch in Zülpich gewohnt. Burgtheater Zülpich ist heute ein Sparkassenparkplatz und äh, ein Schotterparkplatz gibt es leider nicht mehr. Und ich weiß noch als Dauerkunde, ich war bei dem Kinobesitzer sehr beliebt und ich galt so als Vorzeigegast, weil ich eben nie irgendwie kaugummi Sitz geklebt habe, Popcorn verschüttet habe. Ich habe mich halt für die Filme interessiert in der Regel. Und dann sagte der mir wirklich an der Kasse zu mir: Du weißt aber, was heute für ein Film läuft. Das sehe ich nicht vergessen mit so, einem, mit so einem sehr, sehr tragischen Bild. So. Ich glaube, es, es war bei dem Herrn, der da dieses Kino geleitet hat, der hat den Filmvorführer gegeben, der hat den Kassenwart gegeben, das war so ein One-Man-Kino-Show eigentlich. Ich glaube, bei dem ist so eine Illusion zersprungen, dass ich als einer seiner Lieblingsgäste in diesen Film gegangen bin. Also wirklich, du weißt, was heute für ein Film läuft. Ich so, Ja, ich will ihn sehen. So, okay. Ich wollte dich nur vorwarnen. Will ich nie vergessen, diese Situation. Und, und Vielleicht hatte der mitbekommen, dass du häufiger mal in den falschen Filmen sitzt. Nee, das war in einem anderen Kino. Das war nicht in dem. Aber aber der Witz ist, du wirst ja nicht so ohne weiteres gucken können, lieber Sven, weil der Film ist eigentlich immer noch verboten in Deutschland. Das ist ja das Bekloppte eigentlich dabei, es ist kaum zu glauben. Aber äh, seit dem 18. Februar, jetzt muss ich gerade mal nachgucken, ich habe es hier mir extra nochmal rausgesucht, nee, seit dem 9. Juli 1999 ist der offiziell und bundesweit beschlagnahmt worden. Es gab in den 28 verschiedenen Schnittfassungen und äh, ja... Er ist halt noch auf dem Index und du kriegst ihn traurigerweise immer noch nicht, obwohl dieser Film eine irre Komödie ist. Also der da muss ist so man überzogen, sich, den kann man gar nicht ernst nehmen. Da machen. muss man sich manchmal
1: fragen, ganz viele Leute haben zum Beispiel Waffenscheine, wo ich sagen würde, ey, die sollten bitte dringend keinen Waffenschein haben, ja. aber eine Zombie-Komödie steht auf dem Index. Ja. Da fragt man sich manchmal doch schon, ja. warum? Ja,
0: also wie gesagt, kann man nachlesen bei Wikipedia oder bei Schnittberichte.com, da gibt es eine ganze Menge Infos dazu. Und die Fassungen, die bei uns auf, im Markt kursieren, in stark geschnittenen Varianten, auch unter dem Namen Dead Alive und anderen, äh, sind halt alle nicht wirklich die Ursprungsform von Peter Jackson. Deshalb einfach Finger davon und warten, bis das Ding sehr ja wahrscheinlich bei einem unserer bevorzugten DVD- und Blu-ray-Labels irgendwann dann freigeklagt wird und dann un uncut mit einem riesenlangen Dokumentationsberg an Interviews und Schnittberichten und so weiter dann auf DVD oder Blu-ray rauskommt. Also, Branded ist die Zombie-Komödie Nummer 1. Und wenn ihr jetzt eure Lieblingsfilme verpasst habt oder oder nicht verpasst, aber vermisst habt, so Sachen wie zum Beispiel noch äh, Die Nacht der Creeps, ähm, zum Beispiel auch Dead Heats oder Armee der Finsternis, Return of the Living Dead, The Dead Down Die, gerade aktuell auch äh, auf Blu-Ray rausgekommen vor 2-3 Monaten, ähm, äh, Fist of Jesus, das haben wir vorhin schon erwähnt, oder Brutal Relax. Es gibt unwahrscheinlich viele Zombie-Komödien, aber das sind halt die fünf, die wir am coolsten finden.
1: Kommen wir zu den Terminhinweisen in dieser Podcast-Episode. Am 1.3., also am 1. März, gastiert die Filmbörse Köln in der Stadthalle köln mülheim Dort könnt ihr euch mit allem eindecken, was das Sammler- und Filmherz nur begehrt von... Ich habe mir das sagen lassen, sämtlichen Formaten, die es wohl überhaupt je gegeben hat, äh, auf denen quasi irgendwann mal Film gebannt wurde, von Celluloid, über DVD, Blu-Ray, VHS, Super 8 und was es da nicht alles gibt.
0: Ja, du hast doch ziemlich alles aufgezählt, würde ich mal
1: sagen. Ja, aber nee, nee wie hießen denn ja nochmal die
0: Schallplatten-Mopeds da? Ach, die Picture-Disks. Nee, ja, es nee, waren Laserdiscs. Laserdiscs. Laser ja, hörten sich total gut an. Die Qualität war aber auch nicht wirklich viel besser. Naja, egal, da geht es dann letztlich drüber streiten. <lacht> Entschuldigung, jetzt <lacht> habe ich den Forscher mal als... <lacht>
1: Ja, dann mache ich mal eben weiter, ja. während der Tassen und Frosch im Hals hat. Wir haben ja letzte Woche, so. äh, mach das bitte leise. Ja. Wir haben letzte Woche, habe ich ja darauf hingewiesen, dass Terminhinweise nichts mit Dates zu tun hat. Dieser Termin ist allerdings eine kleine Ausnahme. Warum ist das denn quasi ein Date, Thorsten?
0: Ja, ich bin wieder da, meine Stimme ist auch wieder da, weil wir nächste Woche mal wieder den treasure Take stammtisch veranstalten. Auf der Filmbörse in Köln. Von 13.30 Uhr bis ca. 15 Uhr findet ihr uns da im Cafeteria-Bereich. Cafeteria-Bereich. Und äh, da haben wir Lust und Laune, uns mit euch zu unterhalten. Das heißt, wenn und ich werden beide da sein. Wir sind auch den ganzen Tag so ein bisschen auf der Filmbörse und machen auch ein paar Interviews. Aber der Threshold Tick Stammtisch geht um 13.30 Uhr los und endet dann vielleicht irgendwann so um 15 Uhr, weil dann macht doch die Filmbörse dicht. Hm. Also kommt vorbei, wenn ihr Bock habt. Ihr findet die Veranstaltung auch bei uns auf der Facebook-Seite. Ein weiterer Termin, noch eine weitere Filmbörse, nämlich die Filmbörse in Neuss, in der Wetthalle an der Pferderennbahn in Neuss. findet am 8.3., also Sonntag äh, am 8. März, statt. Und da gibt es hauptsächlich natürlich DVDs und Blu-rays und äh, auch ein bisschen Spielzeug. Aber da liegt der Schwerpunkt wirklich bei DVDs und Blu-rays.
1: Kommen wir zur Kategorie Spielzeug, die ja ebenfalls ein neues Element unseres Podcasts ist und da geht es diese Woche um um Star Wars und zwar die Galaxy of Adventures Reihe, die vornehmlich für Kinder produziert ist, was natürlich den ein oder anderen fanatischen Sammler nicht davon abhält, das Trashotek Podcast Studio trotzdem damit vollzustellen.
0: Moment, willst du mich etwa als
1: fanatischen Sammler bezeichnen? Wie kommst du denn da drauf? Das sind auf jeden Fall Five-Inch-Figuren mit äh, also mitkomme, also im Comic Look, die sehen also äh, nicht eins zu eins so aus wie in den Filmen, sondern haben so eine, so eine leichte Comic Darstellung. Und da gibt es acht einzelne Figuren, nämlich Darth Vader, C-3PO, Han Solo, Chewbacca. Kylo Ren, Rey, einen Jet Trooper und Finn. Daneben gibt es aber auch, neben den Einzelfiguren, auch noch drei Sets, nämlich den Droid 3 Pack mit D0, BB-8
0: und R2-D2. Wobei oh, D0 ist wirklich eine Null, der Roboter, muss ja. man was sagen. Das ist ein Rad mit drei Pünüppeln oben drauf.
1: Ja, der ist schon, äh, war auch nicht mein Favorite. Dann gibt es den Zweierpack mit äh, Kylo, The Emo, Ren und Rey. Und es gibt noch ein Fahrzeug, nämlich den First Order Driver with Speeder.
0: Und das Schönste an der ganzen Geschichte ist, dass die so eingepackt sind, dass man sie jederzeit auspacken kann. Das hört sich dann so an, ohne sie kaputt zu machen, wenn man den Aufkleber abmacht. Genau. Und man kann sie rausholen und wieder einpacken. Man muss die Verpackung nicht zerstören. Das sind also halt keine Blistercards, sondern es sind halt so kleine Kartons mit, mit, mit Öffnungen, wo man dann das Inlay rausnehmen kann und wieder reinschieben kann.
1: Da schlägt das Sammlerherz höher, weil man kann mal einmal damit spielen, ohne den
0: Wert der Figuren zu ruinieren. Es sei denn, du gibst die Sachen meinem Sohn, der hat nämlich letztes Mal das druiden auseinandergenommen. Ja, und das, das würde noch, ich ja ohnehin schon nicht nehme tun. bist vorsichtig Was? aus dem Ratsch auseinander und dann war es das. Das mache ich ja selbst. Das ja, aber ich, ja ich finde die Figuren relativ cool, weil es ist mal ein anderes Format. Die sind halt ein bisschen größer als die üblichen Star-Wars-Figuren. Ich sage mal, Kenner-Modus sozusagen. Und äh, ich finde, wie du schon sagst, diese Cartoon-Optik ganz nett. Die haben die so ein bisschen übernommen von diesen kurzen Episoden es gibt ja auch diese, diese ähm, ähm, Adventures of, oder Galaxy of Adventures-Reihe bei YouTube von Star Wars. Das sind dann sozusagen viele wichtige schlüssel aus Star Wars und auch kurz, die Kurzzusammenfassung der Filme immer als kleine, kleine Cartoon-Geschichten für Kinder eigentlich. Es gibt auch Comicbücher mittlerweile dazu, Star Wars für Kids. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das mal ganz erfrischend und mal ein bisschen anders und ein bisschen abwechslungsreicher als immer wieder die gleichen Figuren in nochmal 28 Variationen. Also Macht mir Spaß. Die haben auch versucht, das schon mal vor zwei, drei Jahren zu etablieren mit etwas kleineren Figuren. Das hieß auch schon mal äh, Galaxy of Adventures, nur dass die Verpackungen dann so runde, durchsichtige Plastikdosen gewesen sind. Aber das waren im Prinzip die klassischen Hasbro-Figuren nochmal in der neuen Verpackung. Und jetzt haben die auch wirklich neue Figuren dazu gemacht. Also muss man mal gucken. Ähm, relativ selten ist übrigens in Deutschland Han Solo und C3PO. Die anderen kriegt man überall nachgeschmissen. Und da fallen sie schon runter im Hintergrund. <lacht> Ju, dann haben wir noch eine Geschichte am Rande, eine kurze Dokumentation, nicht eine kurze Dokumentation, einen kurzen Hinweis auf eine Dokumentation, die ich euch geben möchte. Die ist mir nämlich letztes Mal in die Hände gefallen, als ich mir das wunderbare Mediabook Ipcris-File streng geheim mit Michael Caine, den wir ja heute schon erwähnt haben, in Händen hielt und auch reingeschaut habe. Und da gibt es eine extra Blu-ray mit der Dokumentation My Generation. Und da reist man zusammen mit Michael Caine, also in der heutigen Zeit, zurück in die Swinging 60s in United Kingdom und Michael Caine nimmt uns da so ein bisschen mit zurück in die aufregende Zeit, was alles so abgegangen ist zu Beginn seiner Karriere, als er dann bekannt geworden ist durch Ip Chris File zum Beispiel oder auch ähm, äm, Elfie zum Beispiel. Das war auch eine wunderbare Komödie, Dramakomödie mit ihm. Dann kamen auch ganz schnell so Filme wie später wie Get Carter oder auch, ähm, ähm, ach, wie ist er denn noch mit den Autos? Italian Job. Also Michael Caine war damals sozusagen eigentlich ein Popkönig, König der Popkultur, er hat unwahrscheinlich viele Sachen als Hauptdarsteller veredelt äh, und rausgehauen und war halt war halt auch so stilgebend in den, in den Swinging s Aber da sind noch ganz viele andere Leute mit dabei, wie zum Beispiel Paul McCartney, Twiggy oder Roger Daltrey und die Beatles und noch viele andere Sachen, aber Michael Kay nimmt uns mit in die Swinging s und ich muss ganz ehrlich sagen, das waren sehr vergnügliche 90 Minuten, die so ein bisschen... Die Deine Jugend noch mal haben aufleben lassen? Vielen Dank, lieber Sven, aber ich bin aus den Swinging 70 s <lacht> mhm. Ja, also nirgendwo so ein bisschen auch seine seine Cockney-Herkunft, also seine arbeiterklassen auch so ein bisschen eine Rolle spielt, weil das war die Zeit, in dem sich sozusagen die Arbeiterklasse in England über das Establishment sozusagen, äh, wie sagt man das so schön, erhoben hat mhm. und sich gewehrt hat gegen diese aristokratische und so weiter. Ne, ja, ich wollte jetzt Scheiße sagen, aber sagt man eigentlich nicht? Nee. Ja. Also schöne Dokumentation ist leider nur in diesem, in diesem Blue Asset von chris file mit dabei. Oder man kann sie sich irgendwie, ich habe mal vorhin geguckt, auch digital streamen. Aber bei iTunes kostet das Ding irgendwie 11,99. Und bevor ich 12 Euro für einen Digitalstream zahle, kaufe ich mir lieber für 20 Euro auch noch Ipcris file mit dazu. In einem schönen Mediabook.
1: Das ergibt Sinn.
0: Ja. Jo, und jetzt haben wir ein kleines Thema vorbereitet. Das heißt, ich habe ein kleines Thema vorbereitet, lieber Sven. Und du guckst schon so skeptisch. Ach, ich habe was vorbereitet hier. Moment, muss ich noch kurz aufsetzen. So. <lacht> Gut, dass ihr gerade nicht zugucken könnt, aber Svens Gesichtsausdruck spricht auch Bände. Das Thema, was ich mir heute vorgenommen habe, ist Karneval. Du musst mich schon ein bisschen unterstützen hier. Es ist nicht schön, Kinders. Es ist nicht schön. <lacht> Also ich habe mir gerade mal aus Lust, lustigem Karnevalzug aufgesetzt. Der ist für nächste Woche noch für den Rosenmontagszug. So, also Karneval. Karneval und Filmfans sind ja zwei Sachen, die nicht immer unbedingt zusammengehen. Ich weiß auch, dass du, Sven, so ziemlich einer der größten Karnevalisten, naja, sagen wir mal ehrlicherweise Anti-Karnevalisten dieses Jahrtausends bist. Ähm, ich persönlich bin ja als gebürtiger Kölner eine reine Frohnatur und freue mich auch jedes Mal, wenn ich mich wieder in lustige Kostüme stecken kann. Ne? Und äh, ich muss aber dazu sagen. Ich finde, das ist gar nicht so weit auseinander, Karneval und Filmfans. Zwar man kann Karneval als Filmfan auch für sich nutzen. Und mittlerweile ist es ja auch so, dass immer mehr Karnevalskostüme aus großen Filmen abgeleitet werden. Ich sag nur mal die ganzen Marvel-Helden, Star Wars. Du kriegst ja tausende von Kostümen, teilweise auch für relativ cooles oder für relativ kleines Geld, schon Kostüme, die dir für den Preis nicht selber nähen und basteln könntest. Muss ich dazu sagen. Und das bringt mich auf den Punkt, weil das ist ja auch eigentlich nichts anderes als das, was die ganzen bekloppten Filmnerds und Filmfans ja immer auf diesen ganzen Comic-Cons machen. Stichwort Cosplay.
1: Das ist vollkommen richtig, aber irgendwie ist die Comic-Con halt in meinem Kopf dann doch nochmal vier Millionen Einheiten cooler als. Karneval. Aber
0: wenn du in dem gleichen Kostüm als Iron Man oder als Darth Vader oder ich will irgendwann mal als Chewbacca gehen, aber in einem richtig coolen Kostüm, ähm, ist das doch auch sehenswert, wenn du am Karnevalszug da stehst. Zwischen 28 Clowns bist du der einzige Chewbacca.
1: Ja, aber das Problem sind ja die 28 Clowns. Ja, aber du bist dann halt der Coole da.
0: Oder die Coole, je nachdem. Ja,
1: ja, ich, ich sehe, wo du damit hin möchtest. Ja. Ähm. Ich gehe trotzdem nicht mit dir zum Karneval. Oh,
0: also wir haben das früher immer so gemacht, da muss ich mal zwei kurze Geschichten erzählen. Früher, früher, das war, nein, jetzt kommt wieder das nach dem Krieg, nein, war es nicht, aber so immer so vor 15 Jahren, vor 20 Jahren, okay, ehrlich gesprochen, <lacht> als ich noch studiert habe, ähm, da habe ich mich mal mit, 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 mit einer Clique, mit der wir auch früher viel ins Kino gegangen sind, immer so fünf, sechs Leute, immer ein bisschen wechselnd, aber immer jedes Jahr Freitag in Köln verabredet in den Clubs, so drei, vier, fünf Jahre hintereinander, bis jetzt irgendwann so auseinandergegangen ist, weil die dann fertig war und woanders angefangen hat zu arbeiten. Und da haben wir uns jedes Jahr ein Thema ausgesucht und es war immer ein Filmthema, weil wir alle Filmfans waren. Und einmal waren wir alle, haben gesagt: Jetzt machen wir mal Toy Story. Und dann hat sich jeder einen Toy Story-Charakter ausgesucht und das Kostüm gebastelt. Und ich habe echt. Nächte lang da gesessen und habe mein Buzz Lightyear-Kostüm gebaut, was dann am Abend in der Party in dem Club auseinandergefallen ist, so alle Einzelteile, aber es sah cool aus, man hat es mir bestätigt, ein Kollege ging als, als Woody, der war auch zwei Meter groß und eine lange schmale äh, Bodenstange, war einfach cool. Oder wir haben dann ein Jahr mal sind wir als Austin Powers charaktere gegangen, ich war der Austin Powers von fünf Minuten vorher und äh, der Kollege dann der Austin Powers von später in den Roten Samtanzug oder wir haben mal einmal, sind wir unterwegs gewesen, auch noch äh, als Superhelden einfach nur. Oder war ich Hellboy zum Beispiel. Selbst, alles selbst gebastelt, weil damals in den 90ern, sage ich jetzt mal so, gab es das einfach noch nicht. Ne? Muss man dazu sagen. Und ähm, das, ist halt, das ist halt eine schöne Geschichte, wo man auch als Filmfan auch heutzutage in Karneval noch sozusagen seinen Nutzen draus ziehen kann. Weil wenn du außerhalb einer Convention irgendwo in eine Kneipe gehst und gehst im Hellboy-Kostüm in die Kneipe, da kommt doch fünf Minuten später die Polizei, oder? Ja, schätzungsweise.
1: <lacht> ja, also ich, ich sehe deinen Punkt und ähm kann aber aus tiefster Überzeugung
0: heraus, dass, ähm, also Karneval ist wirklich nichts für mich, nein. Okay, also, vielleicht ist es ja für euch da draußen was, gebt uns mal Feedback oder schickt uns am besten, wenn ihr ein geiles Karnevalskostüm habt, zum Thema Filme oder Trashfilme noch, dann haut uns doch einfach mal ein Foto bei Facebook rein oder schickt uns ein Foto rüber oder so. Wir machen da auch jetzt mal einfach mal einen Aufruf, würde ich mal sagen, morgen bei Facebook, die geilsten Karnevalskostüme. Also das ist schon cool. Man hat es natürlich auch nicht leicht. Also wenn du als, als Filmner zu speziell wirst, also, ich habe letztes Mal auch nochmal, witzigerweise habe ich die Story schon mal gehört von Tilo Gose -Young, Auch in dem Podcast hat er das mal erzählt, dass er mal als, als Leatherface gegangen ist vor vielen Jahren. Und das hat keiner verstanden, das Kostüm, weil die meisten texas singen Massaker am normalen Karnevalszug oder bei der Party nicht kannten. Und es wollte auch keiner mit ihm rumknutschen. Also, wenn du mit Fleischfetzen im Gesicht zur Party gehst, ist das vielleicht so ein bisschen suboptimal. Dann bist du auf der falschen Party. Dann bist du auf der falschen Party. Beim Wicked of Hell wäre das womöglich noch, würde das funktionieren. Aber da gibt es ja halt auch so verschiedene Erfahrungen, da muss man halt gucken. Oder auch jetzt schon in meiner Familie, das ist halt auch so. Wir machen jedes Jahr ein Thema. Letztes Jahr waren wir alle als, ich muss gerade überlegen, als hast du mir letztes Jahr eigentlich gegangen, als Ghostbusters sind wir gegangen. Ne? Meine Frau, ich und auch mein Junior, halt davor waren wir alle als Batman unterwegs. Und dieses Jahr sind wir alle irgendwie im Ninjago-Look, weil Erik total gerade auf Ninjago steht von Lego, die Serie, und ist jetzt da als, als ich glaube, als Jay unterwegs halt. Ne? Und wollte das unbedingt haben. Machen wir jetzt halt dann und verkleiden Nadine und ich uns halt auch als Ninjas. Obwohl es keine ninja kostüme für Erwachsene gibt. Was ich für ein großes, als großes Manko ansehe.
1: Ich glaube, ich werde dann nachher in Ehren zum Karnevalswochenende meine Katze erstmal in zwei Pumps kleben. Und dann ist sie Catwoman.
0: <lacht> ja, vielleicht gibt es ja auch ein schönes Katzenkostüm. Das ist ja das Irre. Es gibt ja mittlerweile sogar Kostüme für, Tier für Haustiere. Habe ich letztes Mal noch gesehen. Es gibt so X-Wing-Fighter-Kostüme für Hunde. <lacht> <lacht> ja. Ja, du lachst, aber Jonah, also Ich, ich habe
1: sowas ja auch schon mal gesehen und auch ja? wenn das immer sehr, sehr putzig aussieht, ist es wahrscheinlich für die Tiere nicht so der Knaller, aber ja, ja. Ähm, ich, ich weiß, was du meinst.
0: Okay, alles klar. Soviel zum Thema, Thema der Woche. Es ist gerade Karneval und als Filmfan kann man sich Karneval durchaus auch ausleben, ohne sich gleich der totalen Lächerlichkeit preiszugeben. <lacht>
1: Kommen wir zu dem, was in diesem Monat auf Scheiben oder auf digitalen Datenträgern oder sonst irgendwie erhältlich sein wird und was ihr euch angucken solltet.
0: Ja! Und bereits im Handel erhältlich, da haben wir bereits in unserem zweiten Highlight im Rahmen unserer Podcast-Reihe ausführlich drüber diskutiert, kommt 47 Meters Down Uncaged, sozusagen der zweite 47 Meters Down-Film, eine wunderbare shark exploitation produktion und die sei euch wärmstens ans Herz gelegt. Da geht es nämlich darum, dass vier junge Mädchen beim Tauchen an der mexikanischen Küste in ein, in ein Unterwasserhöhlen- und Tempelsystem, in dem ganz besonders Haie zu Hause sind geraten und äh, da muss man sich die Fragen stellen, werden es die vier Freundinnen schaffen, den gruseligen Höhlenhaien zu entkommen und wenn ja, in einem Stück und welche von den Göhren nervt am meisten und warum verdammt nochmal sieht Mexiko da aus wie die Dominikanische Republik, das und noch viele weitere Fragen warten auf euch und die sollten beantwortet werden, denn diesen Film solltet euch wirklich reinziehen, das ist ziemlich einer der besten Haifischfilme der letzten Jahre. Und ich bin nochmal dran, Sven gibt mir gerade eine Anzeige, genau, du wolltest den Film nicht vorlesen, weil du den doof findest. Das ist richtig. Ich finde ihn aber göttlich, also... Ich finde die ganze Reihe göttlich. Jet Generation, wie Mädchen heute Männer lieben. So, jetzt muss man dazu sagen, dass der Titel nicht mehr zutrifft, sondern er muss eigentlich eher heute heißen Jet Generation, wie Mädchen damals Männer liebten, weil der Film ist irgendwie aus Endsechziger 60er oder sowas, keine Ahnung. Und äh, es geht um äh, eine junge Dame namens Carol Buchheim, die ihren, ihrem im Sterben liegenden Vater den letzten Wunsch erfüllen möchte. Und deshalb reist die junge Amerikanerin nach München und begibt sich dort auf die Suche nach ihrem spurlos verschwundenen Bruder. Ihre Recherchen führen sie tief in die heuchlerische und moralfreie Modewelt, wo sie dem zynischen Fotografen Raoul Malzen begegnet, der sein Umfeld mit großer Passion drangsaliert. Trotz aller Schikanen verliebt sich Carol in ihnen. Ist doch klar, oder? Frauen lieben immer Arschlöcher. Und doch seine mysteriösen Psychospiele offenbaren ihr, dass er mehr über den Verbleib ihres Bruders wissen muss, als er eigentlich zugibt. Dum, dum, dum. Jawohl. Das wunderbare Label Subkultur Entertainment beschert uns in äh, der eigenen Reihe Deutsche Vita wieder einen wunderbaren Sittenreißer voller Voyeurismus und vorgeschobener Gesellschaftskritik. Ein Stück deutscher Kinogeschichte, wunderbar aufbereitet und von Subkultur in zwei Blu-ray-Editionen präsentiert. Es gibt einmal in der normalen MRA-Hülle oder auch in der ziemlich schnell vergriffenen limitierten Edition mit DVD und Blu-ray. Und äh, ich mag die Serie, da gibt es richtig geile Titel. Ich hoffe,
1: du hast jetzt Titel gesagt. Ja, habe ich gesagt, auch wenn man an was anderes denken könnte bei Gut, der Gut, wollte nur sicher gehen. Ich <lacht> habe aber auf jeden Fall darüber hinaus noch Bluthund, Tauchfahrt des Schreckens, erhältlich ab dem 28.02. Der machtbesessene Dr. Moore hat auf dem Meeresboden eine geheime Station errichtet. Das alleine würde mir schon reichen, ja. aber es geht sogar weiter, in der er Menschen zu willenlosen Fischmonstern umwandelt. Nachdem auch der weltberühmte Wissenschaftler Professor Howard entführt wird, schicken die US-Streitkräfte ein U-Boot auf eine Rettungsmission. Angelegt an Torus U2000, Tauchfahrt des Grauens, produziert das konkurrierende Studio Toei diese herrliche Unterwassergurke, in der sich Hauptdarsteller Sonny Chiba mit diversen Fischmenschen und zusätzlich einem zweitklassigen amerikanischen Cast herumschlagen muss. Ein Fest für Freunde japanischer Hausmannskost oder aber Sushi.
0: Ich freue mich so richtig drauf. Ich habe den Film noch als amerikanische Original-DVD rumfliegen gehabt, aber bisher noch nicht geguckt und äh, freue mich jetzt natürlich auf die Blu-ray-Fassung, um ganz ehrlich zu sein. Gerade Sony Chiba und Fischmonster in einem Film ist natürlich grandios für Trash-Film, So, und am 25. Februar gibt es einen neuen Rutsch wunderbarer VHS-Retro-Editionen aus dem Hause 84er Entertainment. Sven, was ist denn da unter anderem dabei? Tanz der Teufel 2. Uh. Armee der Finsternis. Uh, ja. Freitag der 12. Der 13. <lacht> Geiler Tippfehler.
1: <lacht> ich wunderte mich gerade und dachte es. Also wir meinen an der Stelle, Freitag der 13., Teil 2 bis 1. Ja. Da ist der Thorsten
0: irgendwie durcheinander gekommen. Ja, irgendwie schon. Ganz witzig. Und das böse Teil 1 bis 3, aber gerade Freitag der 13, finde ich, das ist ja auch, der ist ja damals auch, zur VHS-Zeiten sind die Filme ja auch alle rausgekommen halt. Und da ist halt wirklich jetzt ab, ab von Teil 2, Teil 1 ist glaube ich nur als Remake dabei, was ich ein bisschen doof finde. Ich habe es also zumindest den, den Original Freitag den 13 nicht gefunden. Auf die Schnelle. Aber die anderen bis Teil 8, also bis Jason, wie heißt der, Blutrausch in Manhattan oder so, irgendwie mm. sowas, wo er die auf, auf dieser Studentenabschlusskreuz Fahrt mit dem Kreuzfahrtschiff nach Holland, nach, nach New York fährt, halt sind glaube ich alle schön dabei. Oder da war das sieben? Nee, es war acht. Acht war Jason im Blutrausch. Was war denn nochmal Jason X? Jason X war der zehnte im Weltall. Ah, das war der. Und danach gab es ja dann noch äh, diesen, wo er diese Seelenwanderung macht davor. Und danach kam ja noch Freddy vs. Jason. Ja, und oh, der war auch gut. So, die waren eigentlich alle unterhaltsam. Und ich fand gerade die spätere deshalb sehr abwechslungsreich, weil es mal was Neues war als, wo er halt nicht immer nur durch durch Crystal Lake und dem umgrenzenden Wald und den drei Städtchen dran durch den Wald trampelt und äh, junge Camperinnen abschlachtet. Also das ist so, deshalb finde ich die späteren sogar fast noch unterhaltsamer. Auch wenn sich da wieder die Geister scheiden, das weiß ich doch. <Musik>
1: Und das war es dann auch schon mit der Folge 24 des take Podcasts, in dem wir uns hauptsächlich mit Zombies auseinandergesetzt haben oder beziehungsweise uns damit beschäftigt haben. Wir bedanken uns an dieser Stelle natürlich erstmal bei Achim. Der einzigen Person, der uns bislang <lacht> Feedback gegeben hat. Ja. Da hatten wir jetzt doch noch auf ein bisschen mehr gehofft, das geben wir zu, aber ihr habt ja noch die Möglichkeit genau das zu tun und den Achim damit vom Thron zu stoßen. Darüber hinaus bedanken wir uns natürlich auch einfach bei euch allen da draußen, dass ihr uns zuhört, wenn wir über Filme reden.
0: Und andere Blödsinn, genau. Genau. Ja, und äh, wenn ihr zufälligerweise zu Karneval ein geiles Karnevalskostüm anhabt, was auch irgendwie was mit Trashfilmen oder Filmen zu tun hat, dann schickt uns doch ein Bild oder postet das bei, bei der Trashothek oder wie auch immer und äh, informiert uns darüber oder gibt uns Feedback, was ihr davon haltet oder was auch immer. Egal, tut es einfach und macht es einfach und denkt dran, 1. März, Trashothek-Stammtisch auf der Filmbörse in Köln, in der Stadthalle Köln-Mülheim. Ab 13.30 Uhr sind wir da.
1: Wunderbar, ansonsten gilt, verschwendet nicht euer Leben, schaut Trash-Filme und,
0: und habt großartig. Und habt viel Spaß dabei. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Dann.